0: comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres esto es La Plataforma de Meli Martínez El Regreso
1: Directores de subida y de bajada también ¿Hace cuánto que no tienes una conversación profunda con alguien? ¿Hace cuánto no Compartes tus cosas profundas, íntimas, emociones, sentimientos con alguno de tus amigos, con algún familiar de confianza, con alguien con quien tú te sientas muy afín. Porque todos tenemos la necesidad de convivencia. Somos seres sociales por naturaleza. Pero una cosa es convivir y otra cosa es compartir. Entonces tenemos esa necesidad de profundizar en nuestras ideas, en nuestras experiencias, sentirnos acompañados por otros y acompañar a otros en sus procesos. Porque las relaciones influyen en nuestro bienestar psicológico, para bien o para mal, depende qué, qué tipo de relaciones generamos, cómo somos con los demás, qué semillas sembramos. Y cuando hay carencia o inestabilidad en nuestras relaciones, Muchas veces se presentan frustraciones y conflictos. Soledad para quienes no se tienen bien a sí mismos. Por eso hoy mi invitado nos trae un tema súper interesante llamado las relaciones personales generan abundancia. Claro, porque seguramente él ha generado relaciones personales satisfactorias, positivas, donde ha visto la ganancia de la abundancia entre sus relaciones tanto para él como para los otros, pero ¿qué tipo de relaciones estamos generando el resto como para poder afirmar esto? Vamos a platicar con él. bienvenido coach empresarial Fernando Herrera con este tema de las relaciones personales generan abundancia y yo digo que esto lo dice alguien que así lo ha vivido porque cada quien habla de cómo le va en la feria.
0: Así es Meli, qué gusto estar contigo de nuevo con todos los que nos escuchan, nos están viendo. Pues efectivamente, y este tema tiene que ver con una cualidad que es fundamental en las buenas relaciones humanas, que es la justicia, y no me refiero a la justicia legal, no ir a un juez, a un tribunal, no, me refiero a aquella justicia que es la cualidad que nos lleva a tener buenas relaciones entre personas físicas y morales. Y me gustaría empezar con una fórmula que la vamos a ir explicando creo que quedará muy clara al final, una fórmula y una historia. La Venga. fórmula es a mayor confianza, mayor capacidad de bien común, y por tanto, mayor capacidad de generar riqueza y abundancia. Si la vemos al revés, a menor confianza, menor bien común, y eso genera pobreza, eso genera división. Uh -huh. La vamos a ir explicando. Y me gustaría comenzar con una sencilla historia, que creo que puede ilustrar este tema. Pues, quiero irme a una historia pues, más eh, de personas, entre socios en empresas, desgraciadamente lo he vivido en varias ocasiones, como un pleito entre socios, pues termina muy mal y termina destruyendo la empresa, generando dificultades, una empresa que podría ser pues, abundante, creciente, generar muchísimos empleos, porque los socios no se pusieron de acuerdo, no dejaron las cosas claras, pues termina mal. Pero bueno, vamos a dejar lo empresarial de un lado y me gustaría irnos un poquito a lo personal. Es la historia de dos hermanos, Marcela y Carlos, de una familia de clase media, luchona, de cinco hijos, eh, pues han salido a base de mucho esfuerzo de sus papás y de ellos. Marcela se casa con Luis, quien es empresario y tiene muy buena posición económica. Carlos es de un carácter fuerte, muy trabajador, pero se ha topado con dificultades a lo largo de su vida, tanto en sus estudios como en sus negocios y ha ido dando trompicones, tumbos, de un lado a otro. Emprende negocios, pero estos, por alguna circunstancia, no prosperan. Marcela lo ha ido apoyando en distintas ocasiones, con préstamos, contactos, eh, e incluso pues, gracias a las gestiones de Luis y de Marcela, Carlos consigue finalmente un buen empleo que le ha dado estabilidad, y una buena posición económica, al menos pues, solvente, al menos eh, pues, que cubre sus necesidades y pues, va avanzando, va creciendo. Por distintas circunstancias, Marcela le pide prestada prestado a, a su hermano, a Carlos, una camioneta de transporte que pues, ha adquirido Carlos. En fin, se la pide prestada un fin de semana. Todo parece normal, ¿No? hasta que a los pocos días de haberla regresado eh, Marcela recibe un mensaje de Carlos diciendo qué bueno que te fue útil la camioneta, requiero que me deposites 5 mil pesos por el uso de la misma la respuesta de Marcela te la regresé con el tanque lleno y limpio, nunca hablamos de un pago pues es lo que me debes la respuesta de Marcela, oye pero yo te he prestado más de 50 mil pesos y nunca te los he cobrado. Y además el empleo que tienes es por recomendación de Luis y Mía. Carlos se termina molestando, corta la comunicación con Marcela, bloquea a Luis del teléfono celular y pues ahí queda el asunto. No, por, eso Carlos,
1: por eso a Carlos le va como le va, mi querido Fer por malagradecido, por grosero.
0: Pero a fin de cuentas, ahí está faltando esta cualidad. ¿Qué Totalmente. es la justicia? ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es esto de lo que estamos platicando? ¿no? ¿Por qué, en principio, una buena relación entre hermanos termina viéndose opacada por cinco mil pesos?
1: No, deja tú los cinco mil. Por la mentalidad, la forma de ser... Y los rasgos negativos que ha desarrollado Carlos, que todos los tenemos, pero también tenemos la posibilidad de sacar nuestro lado luminoso. Claro. Carlos, y, y Carlos no lo ha hecho.
0: No lo ha hecho. Y dices, a ver, ¿cómo es posible que no puedas poner en la balanza todo lo que Marcela te ha ayudado? Sí. Y en cambio tú no eres capaz de corresponder con agradecimiento. Oye, claro, ahí está la camioneta, llévatela lo que necesites. ¿No? Y me debes en estricta justicia, pues sí, si hubieran acordado un préstamo, ¿no? De un precio, ¿no? Oye, sí te la presto, pero pues necesito que me deposite cinco mil pesos. Ya Marcelo había dicho, pues, ok, o no, o no, gracias, ¿no? O sea, ¿no? Qué duro, pero ni siquiera eso, ¿no? Y todavía, ¿cómo, cómo puede una persona buscar en esa situación? Vamos a platicar de hecho. Te voy a platicar cómo la justicia se va entretejiendo para llegar a la fórmula que hablamos al inicio. A ver. El primer punto, el punto de partida, en cualquier relación humana, para que sea una relación justa, es la alteridad.
1: ¿Qué significa? Alteri ¿Alteridad?
0: Alteridad. ¿Qué significa okay. esto? Ver en la otra persona a un igual tenemos la misma dignidad. Todos los seres humanos tenemos nuestras diferencias, por supuesto, no sexo, eh, capacidad intelectual, posición económica, historia, cultura, eso hay diferencias, por supuesto. Pero en el origen, todos somos igualmente dignos. Y este es el punto de partida de las relaciones humanas. Si yo no parto de ahí, en una relación comercial, en una relación laboral, en una relación de pareja, en una amistad, si estoy viendo al otro como inferior, estamos partiendo mal. ¿no? Hay esa alteridad. ¿Y cuál es la, la, la consecuencia de, una, de valorar mi dignidad y la dignidad del otro? El respeto. Lo dice muy claramente Alfonso Reyes en su cartilla moral. La primera cualidad, la primera virtud para las buenas relaciones es el respeto. Si yo no me respeto a mí y no respeto al otro, va a ser imposible lograr un acuerdo, un contrato justo, ¿no? Porque hay una mm -hmm. diferencia que, pues, nunca se va a igualar. Yo te estoy contratando, ¿no? Pero puedo hacer de ti lo que yo quiera porque tú eres inferior a mí. Ay, caray, oye, a ver qué está pasando hoy, está mal. O puede haber también de fondo una especie de rencor, que puede estar en el caso de, de Marcela y Carlos. Que Carlos, aunque sean hermanos, mire, y aunque haya recibido ayuda de su hermana y de su cuñado, mire con rencor, con envidia, la posición que tienen eh, Marcela y Luis.
1: Claro, sí, Entonces, y es que... Hay personas que por más que tú hagas para estar bien con la otra persona o con el mundo, siempre te van a estar criticando. Nunca van a tener llenadera por esos sentimientos y emociones que ellos mismos han desarrollado. Yo digo que cuando pasan ese tipo de cosas, por ejemplo, con la historia que nos cuentas de Carlos y Marcela, que entre hermanos él le dejó hablar, le dejó de hablar por cinco mil pesos que le cobró y que ella no le pareció justo, Creo que de la que se libró Marcela al final de cuentas, y creo que el que más pierde en esto es Carlos. Claro. Porque cuando vuelve a necesitar un favor de su hermana, ¿con qué cara? Como con qué cara va y le pide un favor, le pide apoyo. Que al final de cuentas la familia es la primera en estar ahí cuando más lo necesitamos. Entonces, bueno, fíjate, Fer, estaba leyendo que existen tres tipos de afinidad sí. entre las personas. La afinidad intelectual que es compartir conocimientos, opiniones, ideologías, intereses, objetivos. El segundo tipo de afinidad es la afinidad de valores, que es semejanza en nivel de libertad, de confianza, de autonomía, de sinceridad, de solidaridad, de altruismo, de respeto. Y la afinidad de sentido. Uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, tú y yo tenemos esa afinidad de sentido cuando se comparte un propósito, una causa, una relación, un negocio, un activismo social, un proyecto, ya sea comercial o de ayuda humanitaria, etcétera. Entonces, qué interesante es ver qué tipo de afinidad tenemos con nuestras diferentes relaciones. Así es. Aquí de la justicia, donde el respeto, bueno, primero hablamos de la justicia, luego hablamos de la alteridad como... Sí, como,
0: valor como primera parte de la
1: justicia. Como que, que, ah, exacto, donde el respeto es lo primordial. ¿Hacia dónde pasaríamos en la siguiente fase?
0: La siguiente fase, en esta primera fase de la alteridad, es donde se llega a un acuerdo, a un okay. contrato de palabra documentado, un... Pues, en fin. Eh, un, un acuerdo entre amigos, un acuerdo entre socios, vale la pena, sobre todo cuando es una sociedad para un negocio, poner las reglas por escrito. Es que somos amigos, es que nos conocemos de toda la vida, pongan las reglas por escrito, porque si no, vienen dificultades después. Bueno, el segundo punto de la justicia es la reciprocidad. Aquí en este punto se cumple con el acuerdo, se cumple con lo que se combina. Yo cumplo mi parte y tú cumples la tuya. Y aquí la cualidad que surge de este segundo aspecto de la justicia es la responsabilidad. Yo respondo de mis actos, yo respondo de mi palabra, yo respondo de lo que me he comprometido, con lo que me he comprometido y espero lo mismo de la otra parte. Por ejemplo, si yo soy un empresario que he contratado pues, a un grupo de colaboradores, ¿no? hemos acordado un trabajo a cambio de un sueldo y unas prestaciones. Sería injusto si yo estoy pagando ese sueldo y esas prestaciones y las personas, mis colaboradores, no están cumpliendo con su trabajo. Como también sería injusto al revés. ¿No? Que ellos cumplan con lo acordado y yo no les pague a tiempo o no les pague lo que deberían uh -huh. Aquí es el cumplimiento del contrato y se da esa responsabilidad que es también una cualidad fantástica.
1: Sí, así es. Fíjate, creo que no es necesario que la intensidad de los sentimientos o emociones sea idéntica, sino que el tipo de sentimiento sea el mismo. Porque eso nos lleva al nivel de compromiso, o sea, cuando el nivel de compromiso es el mismo, cuando los dos tenemos responsabilidad y tenemos palabra, está maravilloso. Y aquí también entra en juego cuando el otro no es justo, cuando el otro no es responsable, cuando el otro no se responsabiliza. Entra mucho en juego, Fer, tanto en la familia como en relaciones comerciales, como hasta en relaciones de pareja, nuestro umbral de tolerancia. Sí. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar las diferencias con el otro? O sea, renunciar a nuestros criterios, sí, a nuestras creencias, un poco, ¿por qué no? A nuestras ideologías, claro, negociarlas y respetando las del otro, pero ¿hasta qué punto? Yo creo que somos más tolerantes cuando tenemos el mismo nivel de compromiso, cuando tenemos sí, el mismo supuesto. nivel de respeto, ¿verdad?
0: Por supuesto, no, y porque se genera un diálogo en, un, en cualquier relación humana, Siempre va a haber dificultades, equivocaciones, caídas, pero cuando está muy claro el fin que se persigue, cuando están las cosas y hay respeto, la alteridad nos va haciendo, y la, la reciprocidad va haciendo que construyamos. No es algo que se da en un instante, es algo que se tiene que ir construyendo entre ambas partes.
1: Y ahorita que mencionaste este diálogo es la comunicación. Y aunque se volvió un cliché, ya ves que en todos los consejos de parejas y en todos los consejos psicológicos es la comunicación es lo más importante, el elemento primordial de las relaciones. Se volvió un cliché bastante sonado que ya nos aburre, pero realmente es eso, es la información que transmitimos, lo que le da forma a nuestras relaciones. Si yo me comunico bien con mi hija desde la sinceridad, desde la emoción, positiva, le transmito mis emociones con lo que comunico, porque acuérdate que no es lo que decimos lo que importa cómo lo decimos es uh -huh. lo que importa, cómo transmitimos las emociones, es lo que marca toda la diferencia, y menciono esto porque muchas personas, Fer tienen, tienen problemas en sus relaciones porque tienen dificultad para comunicar sus emociones claro, claro. Y, 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 y entonces es hora de que se suelten, porque entre mejor comunicas tus emociones, me siento así, me siento asá, me siento frustrada cuando tú no me apoyas porque mira todo el trabajo que tengo y tal y tal. Y cuando transmitimos emociones es cuando las cosas empiezan a mejorar porque nos estamos comunicando como realmente debemos comunicarnos con emociones, no nada más con palabras frías.
0: Sí, ¿no? correcto. Y aquí me parece que también es muy importante que activemos la inteligencia, la voluntad y las emociones. Que son okay. tres motores que tienen que estar funcionando. El que es solamente racional, que no, es, no, no existe nada de sí, pero el que solamente busca la razón fría, el dato exacto, sin tomar en cuenta las, las emociones del otro, pues está rompiendo la comunicación. El que es un voluntarista, ¿no? yo me comprometí y es el deber, y, o tú te comprometiste y tienes que cumplir a fuerza, un voluntarismo termina agotando. ¿no? A ver, el deber por el deber, la obligación por la obligación, la regla por la regla, termina agotando. Y el que solamente se mueve por emociones, pues vive en un subivaja interminable, porque las, los sentimientos, las emociones, justamente ese es su, su estado. Suben y bajan, de repente me siento muy contento, muy alegre y de repente ya no tanto, de repente me emociono no o me lloro o algo y de repente ya no, me alegro, etcétera. Suben y bajan. Es la, son las tres que hay que activar. ¿Cuáles son? Son primero alteridad, que las tres, inteligencia, voluntad y las emociones. Ok,
1: cuando somos muy mentales, Fer, esto te lo digo porque lo he aprendido con astronumerología, entre más mentales somos, y lo veo con un montón de alumnos y con clientes de numerología, entre más mental es mi, es mi cliente, menos aflora su esencia, Ajá. más batallamos para que lleguemos a la esencia, porque mientras la esencia dice, ay, si sí quiero estar en la playa tres días, la mente dice, no, tienes que ir, a cumplir con el horario que dijiste, porque en tu casa te está esperando una alacena por ordenar y un, un baño por lavar y, y entonces la esencia quiere está en la playa y, el, y, y la mente ¿no? o cuando alguien dice me quiero separar de tal persona de tal socio de tal pareja porque ya no soy feliz, ¿por qué? y la mente dice no, pero mis hijos pero los hijos, por los hijos me quedo, entonces entre más mentales menos esencia hay Okay. Por eso cuando tomamos decisiones desde la esencia, es cuando más valientes nos volvemos. Entonces, okay. ¿de aquí nos vamos a qué punto? ¿Cuál es la siguiente fase de la abundancia en las relaciones, Fer?
0: La siguiente fase es la igualdad. igualdad. En la alteridad generamos respeto y generamos el acuerdo, el compromiso. En la, en la reciprocidad se genera responsabilidad con la cual cumplimos lo acordado y en este tercer aspecto de la justicia hay igualdad. No significa no me debes nada y no te debo nada porque ya cumplimos con lo acordado, ¿no? Es una igualdad que es crecimiento. La igualdad genera confianza. Tú cumpliste, yo cumplí. Confiamos más en los dos. Yo confío más en ti, tú confías más en mí. Nuevamente, llámese cualquier tipo de relación de pareja, de amistad, de hermanos, sí. o en una sociedad empresarial o un contrato comercial. Oye, yo confío, me estás cumpliendo, me estás entregando el producto con la calidad deseada, ¿no? Oye, y tú me estás pagando lo que acordamos. Oye, qué, qué padre, qué buena confianza tenemos, vamos a hacer más negocio. Y aquí es donde se da la fórmula: a mayor confianza, mayor capacidad de bien común podemos hacer más negocio, podemos tener más diálogo, podemos empezar otros proyectos, podemos generar nuevas amistades, podemos impulsar esa sociedad en la que estamos compartiendo, se genera más bien común y a mayor bien común, mayor capacidad de riqueza, de abundancia.
1: Totalmente, mira que... Sencillo podría llegar a ser y fíjate Fer está comprobado que las personas más estables en sus relaciones han desarrollado dos habilidades sociales súper importantes, la reciprocidad y la flexibilidad mental, es decir, alejarnos de dogmas, religiones, creencias, obsesiones para apoyarnos en lo que somos afines. Uh -huh. Haciendo a un lado los temas en los que jamás nos pondremos de acuerdo. Y te pongo un ejemplo, mi papá y yo,
0: uh -huh.
1: con el tema de la política.
0: Okay. Nunca
1: nos vamos a poner de acuerdo, nunca. Entonces pusimos una regla y de unos añitos para acá, ¿eh? no creas que desde siempre, no. ojalá hubiera sido desde antes. No hablamos de política mi papá y yo. Sí. Tema fuera, es un tema prohibido. No podemos tocar el tema. Y desde entonces, cero situaciones, cero molestias, cero discusiones, cero roces, ¿sabes? Entonces, claro. eh, tenemos que saber qué temas sí y qué temas no con cada una sí. de nuestras relaciones, ¿no?
0: Sí, pues vamos conociendo a la otra persona y vamos, pues eso, siendo abiertos, con buena comunicación, y hay a temas que nos pues, respetamos, es decir, yo te respeto estas ideas que tú tienes, tú respétame las mías, y eso no significa que no podemos tener una buena relación, una buena sociedad claro. y tampoco impide que se dialogue oye pues mira yo pienso que esto es bueno eres mi amigo, eres mi amiga no claro. te lo propongo con respeto y tú sabrás sí. si lo aceptas o no, oye gracias por la sugerencia, gracias por el consejo gracias por la retroalimentación ¿no? y listo
1: claro que siempre es mejor un consejo cuando se pide primero que a veces a alguien nos quiere aconsejar y pues nunca le pedimos, que nos, nunca le pedimos un consejo, pero sí. ahí está. Ok, antes, ¿qué más? Antes de, cerrar,
0: antes de cerrar con el tema de Marcela y Carlos, me gustaría Ajá. este tema aplicarlo a algo que me apasiona y me duele a la vez, que es nuestro querido México. Uh -huh. La verdad lo conozco bastante bien convivo con empresarios, con jóvenes universitarios, he hecho trabajo social en poblaciones del pues, campo, con una situación económica precaria, y veo algo que me mueve, que me duele, un país abundante, riquísimo, en historia, sí. en población, en cultura, en posición geográfica, en muchísimas cosas, tenemos una riqueza Impresionante, increíble. Pero a la vez somos un país sumamente pobre, a todos los niveles. También me topo con empresarios pobres, que tienen una pobreza mental, una pobreza, pues un freno, un límite, ¿no? Que no comparten su riqueza, ¿no? Que ellos, no, nuevamente el famoso dicho, ¿no? Empresario rico, empresa pobre. ¿Cómo es posible que pase eso? Y pues eh, cuando tuvimos la primera entrevista de la, que te contaba mi historia, pues algo que me llegó mucho fue en la Huasteca Potosina. Ver la abundancia de ese lugar, naranjas, limones, todo es eh, frondosidad, exuberancia, y ver la pobreza de la gente. Y no es porque sean locos, es porque viven en un sistema injusto del cual no pueden salir. Y creo que este es un llamado también a todos nosotros para que cambiemos esta situación y empecemos a construir la justicia, no esperándola que llegue de no sé dónde, que llegue del gobierno, que llegue de... Oye, en las relaciones familiares, en las relaciones de amistad, en las relaciones entre los socios comerciales, construyamos relaciones de justicia porque nos van a llevar a la abundancia.
1: Sí, lo que dices es, es muy cierto y mira Fer, mira, te tengo aquí algo. Chécate la imagen. Sí. México, tenemos la forma del cuerno de la abundancia. Sí. Solo que nos mocharon toda la abundancia que salía del cuerno. <risa> <risa> está por acá, está por acá, era nuestra, era nuestra y alguien la vendió también era nuestra, pero sí, somos el cuerno de la abundancia de todo el planeta, sí. México tiene riqueza en por donde lo veas, en todo, tenemos flora, fauna, bueno, no, no terminaríamos de decir todo lo que México tiene y ofrece y a pesar de eso somos uno de los países que más ha batallado para salir adelante y donde más pobreza existe y eso es, muy triste y tiene mucho que ver con nuestros gobernantes que hemos elegido y con un montón de cosas más y también como nosotros porque obviamente cada país y cada lugar tiene el gobernante que se merece, de acuerdo a nuestra sí. mentalidad nosotros elegimos por mayoría uh -huh. el caso es que mi querido Fer, aquí este, este punto que nos estás compartiendo, ¿a dónde nos lleva?
0: Nos lleva a construir la justicia, a preguntarnos ¿Sí? yo qué estoy haciendo para tener relaciones justas que lleven, que sean respetuosas, que sean responsables y que generen esa confianza. También me topo como coach de negocios con una gran dificultad. O sea, a la gente, los empresarios, les cuesta trabajo confiar en los demás. ¿Para qué lo capacito si sí, se va a ir y me va a hacer la competencia? ¿Para qué me, aso me asocio con alguien más si luego me va a traicionar y se va a ir y no va a cumplir con su parte. Eh, andamos cuidándonos de todos Y no digo si hay que ser cuidadosos y, y tener, pues, eh, observar el entorno, pero tendremos que estar construyendo y confiando más en las demás personas. Así es. Y parte de nosotros, eh, Si yo no reconozco mi dignidad y me doy cuenta de que está más allá de lo que tengo o de donde nací o de mi posición, sino que viene por mi naturaleza y que todos los seres humanos somos igualmente dignos, sean del campo, tengan más o menos bienes. Si no reconocemos eso, no vamos, nuestro país no va a cambiar.
1: Así es, mi querido Fer. ¿Algo más para agregar al tema? La riqueza y pues, de la amistad. ¿yo qué, les,
0: ¿Qué les diría? Pues en la amistad, por ejemplo, la, la, la amistad entre estos dos hermanos, Marcela y Carlos, mm. pues creo que hay mucho que construir quizás se debe a que no ha habido un amigo, o quizá el mismo Luis o Marcela, que hayan hablado con Carlos para hacerle ver sus equivocaciones hacerle ver que está pues con la balanza chueca que no puedes poner en la misma balanza ¿no? una amistad o un, una relación de hermanos
1: hermana. con
0: una situación en donde dices, me debes tanto dinero. Oye, oye espérame, hay algo que está desbalanceado, ¿no? Sí, me lo comentabas, ¿no? Es una mentalidad pues, estrecha, una mentalidad limitada, pero a la vez, pues quizá no se ha dado cuenta cómo ayudar a esas personas, qué es lo que tenemos que hacer. No en el momento de la dificultad, sino desde antes.
1: Con mucha oración.
0: También, por supuesto. <risa> Para pedirle ayuda. a Dios
1: que, que, que les ayude a, a ampliar su nivel de conciencia, a elevar su conciencia, porque cuando nos hacemos más conscientes es cuando realmente nos damos cuenta de todas estas cagazones, perdón por mi francés, que hemos cometido en nuestras relaciones, sí. de todo lo que le hemos regado. Y es cuando pedimos perdón, ofrecemos Exacto. disculpas, nos hacemos más conscientes. Pero eso, por más que vengas, echarte el sermón el cuñado y el vecino y el papá y el abuelo, mientras no te caiga el 20 a ti, es como querer llevar a alguien a rehabilitación. Si esa persona no pide ayuda y no quiere ya rehabilitarse, no se va a poder hacer nada Así. hasta que la misma persona tenga esa apertura, ese despertar de conciencia y se dé cuenta de lo... de, de, de todo, ¿no? De, sí. de lo que no se daba cuenta antes. Entonces... Sí. Pues me, me, me encanta el tema, mi querido Fer, y hablando de riqueza, riqueza en la amistad, riqueza en las relaciones, quiero decirle algo a quienes nos están viendo, atención empresarios y dueños sí. de negocio, quiero recomendarles el taller intensivo de negocios llamado Business Rich, un entrenamiento de dos días, impartido por mi invitado, el coach empresarial Fernando Herrera y todo su equipo de coaches. La fecha de este entrenamiento, de este retiro de dos días de negocios, como yo le llamo, Va a ser 9 y 10 de septiembre de 2021, para quienes lo, lo vean en cualquier momento, Exacto. en el Hotel Hilton Garden Inn, Angelópolis, Puebla, Puebla. Exacto. Una pregunta aquí, quienes estén lejos de Puebla o fuera de Puebla, ¿lo van a poder ver online o se tiene que vivenciar presencial? No,
0: va, va a ser, presencial, este va a ser presencial, presencial, pero pueden viajar y hospedarse en el mismo hotel.
1: Claro, en el, en el Hilton Garden Inn de Puebla, Puebla, el 9 y 10 de septiembre de 2001 en el país mexicano. ¿Qué vas a lograr en este taller? Clarificar las fortalezas de tu negocio, detectar a tiempo las amenazas del entorno cambiante, definir el mercado al que te diriges y el nicho que quieres conquistar que todavía no has logrado conquistar y también definirlo, porque a lo mejor ni siquiera sabes cuál es tu nicho ideal, Encontrar tu elemento diferenciador de la competencia, que es lo que te hace diferente a los demás. Tener las bases para de, definir tu verdadera misión, visión, valores, y no nada más por llenar una hoja de Internet. Si te inscribes hoy, mencionando la plataforma, vas a tener un descuento del 15%. Son uh -huh. dos días de retiro, acuérdate. O sea, no es un cursito de tres horas, son dos días de retiro en el Hotel Hilton Garden Inn de Puebla, Puebla, México. 9 y 10 de septiembre. Pero si hoy te comunicas con Fer, vas a tener 15% de descuento y además vas a recibir, además, una sesión de diagnóstico de tu negocio personalizada, gratis, privada, contigo, de tu negocio, para ti. Esta promoción está limitada a 15 dueños de negocios solamente. No hay para más, porque pues, hay cupo limitado. Inscripciones con Cristi Sánchez. Cristina Sánchez tiene un WhatsApp donde recibe todos los mensajes de quienes se interesen en este seminario, en este retiro de dos días, retiro de negocios, intensivo, buenísimo. Ahí te ve el celular, el WhatsApp de Cristina y también de Fer. Fer, Fer también tiene acceso a este celular, es 2225-8320-79, 2225-8320-79, contáctalo para que no te quedes fuera, porque este tipo de retiros de negocio, este, este curso intensivo de negocios es inolvidable y te va a ayudar a subir exponencialmente. Este super seminario muy recomendable. Business Rich, así se llama el seminario. Fer, Fernando Herrera Morones es quien lo imparte y también su equipo de coaches. Aquí están las formas de contacto, todas las redes sociales de Fernando Herrera, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Correo electrónico y el WhatsApp también aparece aquí. Muchísimas gracias, mi querido Fer, por este tema tan interesante y tan bonito.
0: Encantado, Meli. Un saludo a todos.
1: Gracias a la plataforma Team, Salvador, Braulio, Génesis, María Sabina, Revolución Panda y a ti por acompañarnos hasta este momento de la transmisión. Recuerda que la vida está llena de milagros y tu mente tiene que estar lista para verlos. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de Mi Vida. Y la que es...